0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vit sur
1: quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors, Mathieu, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon s'est peinturé dans le coin parce qu'il dit, il est hors de question qu'on prête serment? Et là, ça a l'air que s'il ne prête pas serment, il ne pourra pas siéger. Qu Qu'est-ce qui va arriver?
0: Alors, c'est la question que plusieurs se posaient, que tous se posaient, en fait. Jusqu'à jusqu présent, PSPP avait réussi son coup, c'est-à-dire de replacer au cœur du débat politique une question qui semblait à tous folklorique, c'est-à-dire la question du serment à l'Assemblée nationale. Et là, il la place, et il nous a rappelé une chose toute simple, c'est que pour l'instant, sauf euh, à quelques exceptions près, on peut le croire, tous les députés de l'Assemblée nationale commencent leur, leur, euh, leur mandat par un parjure. C'est-à-dire, ils prêtent un serment auquel ils ne croient pas. Parce que qui peut sérieusement croire que nos députés croient vraiment font d'abord allégeance à Charles III C'est pas sérieux. Donc là, ils nous ont rappelé ça. Et puis, ils nous montrent il une dimension pratique, concrète, au fait d'appartenir non seulement à la fédération, mais même de ce point de vue à l'Empire britannique, dans ce qu'il en reste, c'est qu'un député québécois qui refuse de prêter serment à Charles III ne peut pas siéger même s'il a l'appui de ses électeurs. Donc ça, jusqu'ici, il joue, il joue assez bien, il va replacé au cœur du jeu politique cette question-là. Là, la question, c'est euh, dans quelle mesure euh, il risquerait de s'obstiner et de, de, euh, de voir ça se retourner contre lui si des électeurs lui disent, ben là, ça devient une farce, ton affaire, ça va trop loin, va te faire, va, 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 va siéger, puis ensuite tu, tu, tu feras changer ce serment-là d'une manière ou de l'autre. Mais, Québec Solidaire, qui avait déjà affiché son refus de ce serment-là, a dit, mais dans la mesure du possible, on préférait ne pas le, 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 le faire nécessairement aussi. Donc là, ça, fait, ça, ça complique le problème pour l'Assemblée la, nationale, puis quand on voyait hier, je le voyais avec une certaine tristesse, Bernard Brin, Villiers et d'autres, mmh. se prêter à cette cérémonie. Ce, ce encore une fois, c'est pas dramatique de le faire. Mais s'y prêter, on se dit, ben là, il y, y a manifestement un, un problème plus important qu'il n'y paraît. La question, évidemment, puis tu l'as bien dit, c'est pas s'enfermer, euh, c'est pas de se peinturer dans le coin, c'est de ne pas se condamner une posture telle qu'on devient euh, impuissant et on devient tellement euh... témoin de la vie politique parce qu'on aurait refusé ce serment folklorique.
1: Non, mais là, s'il recule, s'il dit, OK, bon, on va prêter il va avoir l'air un peu fou, le Paul Saint-Pierre Plamondon. Là.
0: Mais alors, tout dépend, parce que je suis bien curieux de savoir quelle est sa stratégie, mais pour l'instant, s'il disait, s'il disait, là, je, je spécule, euh, bon, mais finalement, j'ai euh, posé cette question au cœur, au cœur du débat, j'entends dès mon arrivée à l'Assemblée nationale, j'entends obliger, euh, j'entends imposer cette question pour que tous s'y commettent, ce serait une sortie honorable, je, je trouve. Euh, ce serait, autrement dit, son premier engagement consisterait à en finir avec ce machin. Mais là, est-ce qu'il y a d'autres portes de sortie, vu la, le ralliement des gens de Québec solidaire? Tout ça devient assez amusant à voir aller, parce que ça nous révèle finalement un point faible de nos institutions qui était, qui étaient rarement pensées comme telles, conçues comme telles. C'est qu'effectivement, au Québec, aujourd'hui, si on refuse de prêter serment à Charles III, on ne peut pas siéger au Parlement. Il y a quelque chose dans cette simple phrase qui est un peu un peu absurde. Ensuite, ça, j'ai souvent dit, le vrai, le, le vrai défi dans notre vie politique, c'est pas de s'en prendre à Charles III, c'est de s'en prendre à la véritable souveraineté d'aujourd'hui, c'est-à-dire le régime de 1982 au Canada. Mais quoi qu'il en soit, il y avait manifestement euh, un enjeu-là plus important qu'il n'y paraissait. On verra comment ça va aboutir.
1: Est-ce que tu faisais partie des gens qui croyaient que François Legault allait relever le défi que lui lançait euh, Paul Saint-Pierre Plamondon et euh, aurait refusé aussi de porter euh, serment au roi
0: non, 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 parce que c'est une question de la, la psychologie politique des uns et des autres n'est pas la même. Donc, François Legault euh, s'est installé dans les institutions et ainsi de suite. Lui, le rôle de François Legault dans tout ça, c'est celui qui peut décider de tendre la main en disant, d'accord, euh, PSPP sur ce coup-là a raison, et effectivement on va changer le serment d'Assemblée nationale. Mais il ne peut pas avoir l'initiative en la matière. Euh, c'est l'avantage du petit, il y a une formule le général de Gaulle dans ses noirs de guerre, où il dit j'étais trop faible pour être autre chose qu'être indigent. C'est-à-dire, quand, euh, quand on a peu de force, ben, tout ce qui nous reste, c'est la fidélité absolue à nos principes. C'est ce que fait ben, PSPP là-dedans. Et là, il oblige chacun à se positionner par rapport à ça. Et c'est ça qui est intéressant. Il oblige chacun à expliquer pourquoi il a vraiment envie de prêter ce serment à Charles III. Et de, quand on voit simon jean barret tendre la main à sa manière à PSPP, c'est qu'on voit, ça fait longtemps moi, que je dis que les tensions à la CAQ vont finir par surgir, mais sur la question du serment déjà on voit qu'un homme comme simon Jeanne Barrette, qui est probablement le meilleur élément de la CAC, le, le plus nationaliste et tout ça, mais convient qu'il y a un problème et cherche une porte de sortie... Euh, qui pourrait être euh, honorable pour tout le monde.
1: Mais est-ce qu'il n'y euh, a pas étiré l'élastique, Paul Saint Pierre Plamondon, puis ça y a pété en pleine face, comme on dit C'est-à-dire que Simon Jean Barrette, justement, a dit ben, :« Regardez, j'ai regardé la loi constitutionnelle, puis ça, puis on, on ne peut pas, il faut prêter serment. » Et là, il y a des gens qui vont dire :« Ben là, Paul Saint Pierre Plamondon, qui veut nous engager là, dans un processus d'indépendance, il connaissait même pas la loi, cette loi-là. » Ouais,
0: mais que alors pour, pour ce que j'ai lu là-dessus cette semaine, ça, apparemment, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'on est devant un authentique cas de querelle de constitutionnalistes et plusieurs, qui sont des figures tout à fait euh, honorables, recommandables, disent que ça relève en fait de la régie interne de l'Assemblée nationale. Bon, alors moi, je ne prétends pas être juriste à la place des juristes, mais je constate qu'il y a assez de jeux autour de ça pour se permettre une certaine innovation politique, et ainsi de suite. Mais... Mais encore une fois, encore une fois, je devine que si ça relève du droit directement, ben là, bon, on va se retrouver dans les tribunaux, puis la Constitution canadienne et tout, là. Est-ce que l'Assemblée nationale veut faire un geste symbolique d'autonomie en décidant d'abolir ce serment-là dans ses propres dans sa propre enceinte? C'est pas impossible. Mais t'as raison de dire que ça peut se retourner contre lui. Hein. Moi, je je, Je sais je suis un indépendantiste, euh, c'est tendance, euh, Tendance assez euh, assez ferme, assez.. Euh, comme on dit autrefois, pur et dur Mais mais cela dit, je, je me suis toujours méfié du folklore d'une partie de la gauche indépendantiste qui continue d'en vouloir à la couronne britannique comme si on était en 1760. Mm -hmm. Et euh, et je trouve qu'il y a là-dedans, Puis je le voyais quand certains artistes cette semaine pas, euh, lisaient avec un espèce sérieux, insupportable, leur jeu, machin chose, pas tant de trucs qu'on euh, renonce à euh, toute allégeance à la couronne britannique. On a envie de laisser ce, ce mauvais théâtre a mal servi historiquement les indépendantistes. Le PSCP, qui, euh, qui, euh, qui fait un choix qui n'aurait pas été le mien, Moi, en ces matières, je dis, on rentre dans des questions et ensuite on les conteste. Sa politique va assez loin pour l'instant, ça suscite une certaine sympathie. Mais tu as fait raison de dire, c'est tendu. Cette sympathie-là peut se retourner en antipathie si on commence à se dire ben qui revient sur Terre, il a, a fait son... Il a fait son spectacle, mais là, qu'il revienne sur Terre puis qu'il dans de la vraie politique, mais on n'est pas rendu à ce point-là. Je pense qu'il y a encore du jeu quelques jours. Pour on euh, est on est à quelques soit soixante-douze mais... heures, 96 heures. Voir comment ça va se retourner,
1: mais c'est pas encore tranché. Mais les commentateurs, là, on est passionné par ça, on en parle beaucoup euh, à la télé, dans la radio, tout ça, dans les journaux. Euh, mais j'avais Éric Duhaime avec moi hier, qui disait Monsieur et Madame, tout le monde, le, 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 fait le test de la cafétéria, là, il parle de la récession, il parle du prix des aliments, il parle euh, le, le, le taux d'intérêt qui va augmenter bientôt, il parle pas de serment au roi. Qu'est-ce que tu en penses? Oh.
0: C'est vrai, il faut, c'est vrai, il faut, cest à les gens, les, les, le commun Immortel, et c'est notre cas aussi, se passionne pour la vie ordinaire, la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange à soir, et puis est-ce qu'on a de quoi payer des vacances euh, à famille, puis est-ce qu'on a de quoi habiller le petit, bon, tout, tout ça, évidemment que c'est là. Ensuite, le commun Immortel s'intéresse aussi à sa manière à la chose publique. Donc, c'est sûr qu'il ne pense pas 24 heures sur 24 au rapport de dépendance institutionnelle et constitutionnelle du Québec à couronne britannique. Mais quand on lui dit, parce que le commun des mortels, c'est pas un imbécile, on lui dit, tu sais que le député pour qui tu as voté, là, ben, il pourra pas siéger s'il ne ferait pas un serment à Charles III. J'imagine le roi d'Angleterre, j'imagine la réaction du commun des mortels qui dit, là, euh, arrête-moi ça, toi. Il va dire ça n'a pas de bon sens. Ce que nous disait d'ailleurs le sondage qui est, dans, qui est paru dans le journal. Donc, il existe une telle chose sur le sens commun. Et le sens commun nous dit... Cette question-là n'est pas euh, fondamentale au sens où ben, elle est périphérique au débat public, mais le sens commun dit, c'est quand même absurde que tu ne puisses pas siéger si tu ne t'agenouilles pas devant Charles III. Donc, dans cette espèce d'entre-deux, se joue la marge de manœuvre de Paul Saint-Pierre Flamondon.
1: Écoute, moi, je suis tanné du Québec qui se contente de victoires symboliques, parce que si effectivement les souverainistes, bon, ils ne portent pas serment au roi, hein, 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 on l'a eu, mais tu sais, on peut-tu avoir des vraies victoires, c'est un oh, symbole monsieur. ça, ça donne rien ça.
0: Ah, mais ça, ça, je suis d'accord avec toi. Les souverainistes, les... en enfin, fait, les, les, les Québécois, c'est des spécialistes des victoires symboliques et des victoires compensatoires. Et ça, ça fait que la question du vrai rapport de pouvoir nous échappe toujours. Et ça, moi, il y a quelque chose qui m'énerve là-dedans. Euh, si on abolit le serment au roi demain, rien, rien, rien ne change. Mais si on décide de défier Ottawa dans ses politiques d'immigration, dans ben, ses... sa oui. constitution, là ça peut donner autre chose donc moi j'aime je, je, pas la le, le, le réflexe folklorique de certains souverainistes m'a toujours énervé dans, dans la grande famille nationale ces gens-là m'énervaient un peu bon là le chef du parti québécois a décidé de poser cette question il la pose ça cause suffisamment de problèmes à l'institution pour qu'elle nous révèle qu'effectivement il y a cette, ce résidu archaïque britannique qui la structure encore bon Bon, on verra jusqu'où ça va, mais je suis d'accord avec toi pour dire que il serait bien que les indépendantistes se concentrent sur l'essentiel le, et que c'est mille fois ben oui. plus euh, je dirais audacieux aujourd'hui défier les seuils d'immigration qu'ils nous ont imposés que de défier la couronne britannique. Mais c'est pas le même
1: type de défi. Écoute, je fais, je fais un parallèle. Mon fils de 14 ans nous a annoncé hier, à ma blonde et moi, Sophie et moi, il va se faire teindre les cheveux bleus, OK? Bon. et C'est son trip, c'est une façon de s'affranchir de nous. Il sait que ça va nous gosser qu'il y ait les cheveux bleus, mais il sait en même temps qu'on interdira pas de faire les cheveux bleus. Bon. Je, je, je
0: l'ai vu
1: avec les cheveux verts, c'est normal. <rire> il fait toute la palette de couleurs. Il va, il va, avoir, il va avoir les cheveux bleus, tiens couleur de cube, couleur du, du PQ. Mais tu sais, c'est une façon de s'affranchir pour lui il y a 14 ans. Mais tu sais, c'est un peu ça. Là. On dirait que les indépendantistes disent Hey, on va se teindre les cheveux bleus. Oui,
0: oui, il y, y a ça. C'est-à-dire, c'est comme si on, pour le dire en bon québécois, c'est comme Hé, hé, hey, hey, on a fait un fuck you au roi. <rire> ou tu sais, on y a fait un wet, fait un wet Bon, mais, mais il n'en demeure pas moins que ça change rien. ça ne change pas le goût de beurre de finesse. Donc là, on revient au, à la question centrale, fondamentale c'est la question politique, politique, politique. mais euh, Donc la, la question du régime. Mais puis, comme je dis, moi personnellement, si euh, Dieu me garde, les chiffres de quoi que ce soit, mais si j'étais dans la position du PSDP, je ne pense pas que j'aurais joué. C'est pour moi un film qui est un peu désuet, celui-là. Euh, on, on peut décider aussi de tourner en ridicule ce serment en l'ignorant, euh, en disant, bon, regarde, on le prononce, mais on sait très bien qu'on n'y croit pas, mais c'est la, 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 la part de folie auquel nous condamne le Canada. Cela dit, cela dit, puisque le s'y est et puisque pour l'instant il est dans un bras de fer qui n'est pas euh, qui n'est pas terminé, moi, je, je lui souhaite franchement de mmh. réussir. Mais mmh. effectivement, je ne voudrais pas confondre cela avec une vraie bataille. Les vraies batailles sont devant nous et ça. elles ne sont pas dans la définition du C'est quoi, c'est quoi? quoi il ne
1: faut pas prendre la proie pour l'ombre exactement. Et que se passe-t-il en France, grève générale? Qu'est-ce qui arrive, là?
0: Alors la grève générale, on n'y est pas. Ça c'est encore pire en fait. C'est que la CGT, qui est un syndicat euh, à gauche, très à gauche même, a décidé de faire une grève dans les raffineries, dans les raffineries. Donc le, alors que la France, donc la question du prix de l'énergie est partout dans le débat en ce moment, alors qu'on se dit que les, bien des gens vont avoir froid cet hiver parce qu'ils n'auront pas les moyens de se chauffer. Là, en France, là s'ajoute la question du prix du carburant. Le prix du carburant, c'est-à-dire euh, bon, ça, ça augmente, mais aussi il y a un blocage dans les raffineries. Donc, dans à peu près 25 des stations-services du pays, il n'y a pas d'accès à, euh, à, à de l'essence. Donc, a, dans les régions parisiennes, aussi dans les Hauts-de-France, tu as quelquefois des fils de deux-trois heures devant des stations-essence pour avoir accès à un peu d'essence, si tu es chanceux. Tu peux faire aussi 15 stations dans ta journée, dans l'espoir d'avoir accès à des stations, puis pas certain que ça va fonctionner. Donc, le pays est un peu paralysé en peu Mais là, ce qu'on apprend, c'est combien sont les grévistes qui tiennent en otage le pays? Ils sont 90 donc là, on voit comment une minorité groupusculaire révolutionnaire est capable de tenir en otage tout un pays qui est paralysé juridiquement quand il le temps de restaurer des services essentiels. S'ajoute à ça le fait que la gauche radicale cherche à généraliser la grève pour être capable de créer une grève générale qui crée une situation de chaos social pour Emmanuel Macron, et bien on a l'impression devant tout ça de devant une comédie.
1: Écoute, je ne sais pas si c'est De Gaulle qui disait ça ou Aron, mais la France est capable de révolution, mais pas de réforme.
0: En fait, c'est un télescope les deux citations. De Gaulle dit, euh, non, Aron dit, la France n'est pas capable de, de réforme, mais capable de faire une révolution de temps en temps. Et De Gaulle corrige en disant, la France ne fait pas de réforme, mais elle fait une révolution de temps en temps. Et dans cette révolution, elle en profite pour faire quelques réformes. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça en France. Euh, pour l'étranger que que sont tous ceux qui ne sont pas français, je dirais, à la fois de, de citoyenneté ou qui n'habitent pas ici durablement. Il y a quelque chose d'improbable dans cette grève en mmh. ce moment, dans un pays paralysé, dans le fait que les chauffeurs de taxi t'expliquent qu'ils ont, ils ont dû courir toute la journée pour avoir un peu d'essence. Dans le fait qu'on t'annonce que cet hiver, le gouvernement te dit cet hiver qu'il va falloir mettre un chandail pour être capable de chauffer pas trop dans ta maison parce qu'il va faire froid. Dans le fait que dans les ministères, ils décident de couper la cha... le... le chauffage quelquefois... Il... Il y a quelque chose d'un peu étrange dans ce pays qui est magnifique, mais qui est aussi quelquefois dysfonctionnel. Mais,
1: mais là, on veut faire là, comme une grève générale contre, bon, le coût de la vie. Et, et c'est quoi? C'est une, une, une mutation, finalement, des Gilets jaunes.
0: C'est différent. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement spontané. Hein. C'est un mouvement qui venait de la base. Hmm. Que personne n'était capable de le saisir au début. La grève, en ce moment, elle est commandée par des syndicats. Et Les syndicats en France sont beaucoup plus minoritaires que chez nous. Donc, ils sont pas, sont, ils ont moins d'emprise. Mais plus ils sont minoritaires et plus ils sont radicaux. Mais ils ont, ils contrôlent certains éléments névralgiques dans l'économie du pays. Donc, quand ils décident de frapper, ils peuvent frapper fort. Mais une grève générale, ça voudrait dire que chaque secteur d'activité se mettrait en grève aussi. Et ça, on n'est pas à la veille de le voir.
1: Écoute, la, la GCT, tu dis, là, La, qui, 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 ça... la, CG, la CGT.
0: Ah oui, mais, mais écoute,
1: euh, ça, c'est, ça, c'est, vraiment, là, c'est, l'extrême gauche. On dirait que c'est oui, l'époque bon maoïste. Bien là.
0: sûr, C'est pas des modérés, mais là, comme je dis, ils sont 90 ils tiennent en otage de pays. 90. <rire> C est, c est absurde.
1: Ben c'est comme les grèves qu'il y a là, sur les, les, les trains là. c'est parce qu'ils sont encore à l'époque du train à charbon là, quasiment.
0: Oui, la SNCF avec les conducteurs de train, c'est comme s'ils conduisaient effectivement comme s'ils déplaçaient encore des tonnes de charbon chaque jour dans la locomotive. <rire> donc il y a quelque chose, il y a eu un décalage en fait, entre la, la culture politique française et la réalité socio-économique française. <rire> et et, là, et là, donc cette, là, en plus la présence d'une extrême gauche qui réussit à contrôler des infrastructures dans le pays. Comme je dis, je pas l'habitude de célébrer les critiques de la France, mais il y a manifestement un problème d'organisation sociale qui se fait ressentir aujourd'hui plus que jamais. Bon,
1: ben alors, tricote-toi un beau pyjama en laine. Mathieu et à demain.
0: Salut, bye bye.
1: Salut.